0: que esté contenta donde quiera que se encuentre nosotras estamos en otoño ya viera qué paisajes tan bonitos nos regala el Señor los árboles ya están cambiando y unos se ven rojos, otros dorados otros un poco cambiando entre verde y amarillo y son unos paisajes muy hermosos cada vez que que caminamos o que vamos manejando en las carreteras, es, es, un, es un momento especial una gran oportunidad para decirle al Señor muchas gracias, gracias por lo que es, has creado y mire que pensando en esto en muchas ocasiones me pongo a pensar que, que pues hay lugares donde no están marcadas así las estaciones y que es muy probable que siempre esté seco o que esté siempre en el, de la misma forma el paisaje, pero es es una oportunidad encuentre la oportunidad de ser agradecida con Dios y si todo su entorno alrededor no encuentra nada voltea al cielo y va a ver a nuestro Creador en las estrellas en el sol, en la luna en usted misma, en sus hijos en todo lo que le rodea y es una manera de decirle al Señor gracias cuando, cuando admiramos lo que Él ha hecho cuando le damos la honra y la gloria por lo que tenemos. ¿Verdad que sí? No lo tome en poco. No tome en poco lo que usted tiene. Vive cerca de un río. ¿Cuántos quisiéramos vivir así, verdad? Nosotros vivimos cerca de un gran río. Y muchas veces lleva mucha agua, un caudal grande, y muchas veces está muy tranquilo. Pero hay ríos como donde usted vive que se puede escuchar esa, ese ruido que da el agua ah, chocando con las piedras y que da una sensación de paz que muchas gentes compran. Sabe que hay pues esas fuentes que, que hacen que caiga el agua entre piedras para traer ese ruido que da paz bueno, usted lo tiene natural dele gracias a Dios, no tiene nada de eso vea al cielo y, y encuentre algo por qué darle gracias a Dios ojalá que sí lo haga que no tenga un día amargado pensando que usted es la única que está sufriendo y que no tiene nada por qué agradecer ¿verdad? el Señor puede, puede notar eso y puede que lo tome en cuenta así es que pues vamos a, vamos a ser agradecidas. Ese ha sido uno de nuestros temas, ¿verdad? El, el ser agradecidas, la gratitud. Y pues con el Señor todo es posible. Si usted es pesimista, si usted siempre está viendo lo negativo, pídale al Señor. Todo lo podemos en Él que nos fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cambie esa forma de ser, cambie su forma de actuar, de pensar, de sentir y de, de ese pesimismo con el que ha vivido por tantos años y cámbiela por gozo, cambie todo eso, esa actitud, cámbiela por el gozo que da haber conocido a Dios. Usted no lo tiene, probablemente no conoce de Dios, no sabe que Él murió por usted en la cruz y no sabe que usted puede tener un, un final en el cielo con Él por toda la eternidad y ser librada del infierno. Y no sabe cómo, bueno, solo pídale perdón por sus pecados, todos hemos pecado. Y dígale, gracias porque moriste en la cruz por mí, Señor, gracias porque resucitaste y vives en el cielo porque nuestro Dios es real, es real y vive en el cielo, es real y quiere ayudarnos. Y dígale, perdóname Señor por mis pecados, quiero estar en el cielo en la eternidad contigo pasar esa eternidad contigo. Libra mi alma del infierno, que es donde merecemos estar por nuestros pecados. Y cuando usted hace eso y el Espíritu Santo viene dentro de usted, nos volvemos hijas de Dios y podemos recurrir a Él. Y entonces, eso que usted ha vivido toda su vida puede cambiarse por gozo, a pesar de la situación en la que se encuentra. Bueno, pues todo esto es para decir que bueno que estamos aquí. Y que ya está el otoño, ¿verdad? Y son unos días muy hermosos también. Pues vamos a enfocarnos en el proverbio que nos toca el día de hoy. El proverbio 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú tan bien como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él dice el perezoso el león está en el camino el león está en las calles como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso se vuelve en su cama mete el perezoso su mano en el plato se cansa de llevarla a su boca en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno... Es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros en el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hoy vamos a hablar un poquito del versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la colondrina en su vuelo, Así la maldición nunca vendrán sin causa. Nunca va a venir la maldición sin alguna razón. Como la golondrina en su vagar. Tiene un objetivo, ¿verdad? Va a llegar a un lugar. Y como la golondrina en su vuelo. Y saben que muchos de estas aves regresan a ese lugar específico donde estuvieron. Como Dios les dio un sentido de, or de orientación para estar exactamente donde ellas quieren llegar. Y como así con una intención, dice el Señor que así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una razón por la cual hay esa maldición, da, nunca va a venir sin causa, pero hay una consecuencia por ella. Si vemos el significado bíblico de maldición, nos dice que es una condena que se desea a una persona. Esta acción muestra enojo, envidia, aberración y deseo de hacer daño a la persona que recibe la maldición. Las maldiciones son los deseos o acciones que expresan el mal, buscan dañar a otra persona y tienen su origen en los malos deseos, principalmente rencores y envidias. Son totalmente opuestos a las bendiciones en donde se desea el bien para los demás. Entonces, si estas maldiciones nunca vienen sin causa, pues hay que ver que esto es algo que se origina en el corazón. Ese mal deseo de dañar a otra persona y, y pues como no se puede hacer pues algo a lo mejor físicamente se le dice, se le desea el mal, ¿verdad? Esas maldiciones que nunca vienen sin alguna razón y necesitamos eh, pues primeramente analizar nuestro corazón y tratar de estar en paz con todos como dice el Señor y que no salgan de nuestra boca cosas de las cuales nos vayamos a arrepentir en algún momento esta maldición dice el Señor nunca vendrá sin causa y hay que tener muy muy en cuenta porque en el proverbio 27 14 dice que el que bendice a su amigo en alta voz madrugado de mañana por maldición se le contará porque muchas veces esas, esas disque buenas intenciones de los amigos vienen con el deseo de perjudicar. En este proverbio... También en, pero en el versículo 24 dice que el que odia disimula con sus labios, más en su interior maquina engaño, ¿verdad? Y lo hace, eh, lo hace disfrazado, lo hace como para halagar a las personas. Y dice el Señor, hay que tener cuidado, porque esas, esas cosas que vienen disfrazadas también son maldiciones que muchas veces lo hacen para que uno haga cosas contrarias a las que uno está pensando hacer, y puede uno caer en grandes problemas dice después en el versículo 25 aquí en este mismo proverbio dice cuando hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón nos dice después en el versículo 28 la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar porque puede guiar, ¿no? Tú hazlo, no pasa nada. Mira tú, y animan. Y, y eso, pues está saliendo de un corazón que quiere lastimar a la otra persona que quiere que caiga en algún pecado y como que está siendo amigable y, y mire que hay que analizar muy bien las palabras de los llamados amigos porque muchas veces nos hacen caer en pecados que pueden traer consecuencias para, todas las, para toda la vida verdad? muchas veces lo hacen con el fin supuesto de, de ayudar pero, pero nos hacen caer en pecado. No debemos confundir la misericordia de Dios con la justicia. Porque si nosotras somos las que estamos hablando de esa manera, el Señor nos va a tomar cuentas. Él dice que daremos cuentas. Allá en el libro de Mateo 12, 36 dice, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuentas en el día del juicio». Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que no seamos de esas amistades lisonjeras que dice el Señor, ¿verdad? Que. que, que Estamos alabando y dicen, cuéntalas como maldición, ten cuidado y ve qué es lo que hay atrás, cómo es esa persona realmente, ¿verdad? Si vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, nos dice el Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Él lo toma como si fuera una maldición. Cuando alguien está diciendo sin sentido, el nombre de Dios se debe de utilizar de una manera sabia, como el Señor dice y cuando el Señor lo dice, cuando se utiliza de una manera uh, sin sentido, se toma por maldición. Por, como una mala palabra entonces hay niños que aún pequeños lo dicen porque sus padres lo dicen y no han tomado en cuenta que está cayendo en los hijos algo que puede ser una consecuencia a la larga dice el Señor que su nombre es santo y que debe utilizarse solamente cuando estemos hablando con Él o de Él y hay personas que a la ligera dicen ay Dios mío Ay, oh, oh, mi Dios, oh, my God, como si fuera cualquier nombre. Y eso, eso se debe tener mucho cuidado en mencionar el nombre de Dios. El Señor dice que por maldición se tomará. Debe uno darse cuenta cuando Dios dice que se utilice su nombre. Esto es muy, muy serio. No podemos mencionar el nombre de Dios como cualquier cosa. También el Señor en Efesios nos dice que tomemos en cuenta que Él no quiere que salgan palabras así a la ligera de nuestra boca. Y utilizar el nombre de Él a la ligera es, es una maldición y trae consecuencias. En Efesios 4.29 dice el Señor que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y sí, tener cuidado. Puede ser que alguien le quiera alabar a uno porque de verdad lo ama y, y quiere lo mejor. Y, pero hay mucho, mucho detrás de aquellos falsos amigos que, que dicen cosas que van ocultas para, para solamente dañar a uno. Entonces el Señor dice, no, no seas de esa manera de hablar falsamente y tampoco utilizar palabras sucias y maldiciones para con las demás personas verdad no olvidemos lo que dice el Números 14 18 Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable y miren que esto fue lo que le sucedió a un hombre llamado Simei. ¿Usted lo ha escuchado? Este hombre fue el que maldijo a David cuando salía, cuando su hijo se rebeló contra él y su hijo que poco a poco se fue ganando el corazón del pueblo. Después es muy interesante toda esta historia porque David se va, y dice que, que cómo puede ir huyendo de su hijo después de que él era un guerrero que había ganado grandes batallas. Mucho lo hizo por cubrir, uh, por, pues lo amaba a su hijo, pero también por, por, por cuidar de su pueblo. Porque él no quería una guerra entre hermanos. Si vemos en el libro de Segunda de Samuel. 15.13 le llega un mensajero con una noticia a, al rey David y le dice un mensajero vino a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras, tras Absalón entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón de veras eso no era realmente como, él no tenía miedo de su hijo. Daos prisa a partir, y aquí está la verdadera razón, no sea que apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Haga una guerra entre hermanos y ese sí va a ser un gran problema. Y miren el corazón de David tan, tan tan amoroso para su hijo para su pueblo que prefirió huir prefirió irse y dejar a su hijo que reinara y que dios hiciera el, la justicia verdad y los siervos del rey dijeron al rey he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey dice, decida y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y se fue y vemos después en Segunda de Samuel 16, 5, que pues él iba, ¿verdad? iba Dice, y vino el rey David hasta Beurí y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes Estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeón maldiciendo: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el cual, en el, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínense diciéndole esto. Al rey David y con todos sus guerreros. Y, y yo creo que el rey David no estaba para esas cosas, ¿verdad? Su corazón iba tan dolido por su hijo y por todo lo que estaba sucediendo y lo que estaba sufriendo su pueblo que no estaba para eso. Entonces avisa ahí que él no, no estaba viendo las cosas de esa manera. Hijo de, de Sarvia, dijo al rey, «¿Por qué maldices este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Bisaí a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas. Acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín dejadle que maldiga? Pues Jehová se lo ha dicho. Miren, miren cómo... Como David decía, bueno, si esto está pasando, a lo mejor el Señor lo está permitiendo y no estamos para estar ahorita ajustando esto. Pero eso no quiere decir que, que como a Dios, ¿verdad? Porque con el corazón parecido al de Dios, Él no nada más lo dejó pasar así. Dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por su maldición de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, si me iba por el lado del norte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y bueno, pues vamos a ver que esta maldición, dice la Biblia, no venía sin causa, pero tiene... Un efecto del cual nosotras debemos temer. Porque si vemos eh, en segunda de Samuel, cuando David regresa ya para ser el rey, vemos a lo que dijo ahora este hombre en segunda de Samuel 19.15. volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baorim. Se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín asimismo sí Siba, criado de la casa de Saúl con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el Jordán para pasar la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo el rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde. El rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de la, de la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisa, hijo de Serbia, y dijo: No ha de morir por esto si me y que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿Qué tengo con vosotros, hijo de Serbia? para que hoy me seas adversario ha de morir hoy alguno en Israel pues no, no sé yo que yo soy rey sobre Israel y dijo el rey a Simei no morirás y el rey se lo juró entonces Simei pues ya estaba muy contento y todo pero pasó el tiempo y, y el rey tiene eso de, de hacer la justicia y nuestro Dios dice que no dará por inocente al culpable. ¿Y qué creen? Al final de su vida, cuando estaba por morir, sus últimas palabras, miren qué, qué interesante cómo Dios nos lo pone aquí para tener mucho cuidado de no ser las que maldigamos, para dar maldición. Y que pues que nos demos cuenta si alguien nos está aludiendo por, por maldición y tener el temor de que lo que digamos va a tener consecuencias, que no seamos nosotras las que digamos eso. Cuando el rey ya iba a morir, miren lo que dijo. Allá en Primera de Reyes, capítulo 2, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ya eh, le había comentado y le había dicho que fuera valiente, que hiciera el templo, en fin, pero sus últimas palabras le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, Dice hombre, y ese fue un tema que hemos tratado. Pero en el versículo 8 le dice: También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con maldición fuerte el día que yo iba a Manaí. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. No le dijo, no vas a morir. Le dijo, yo no te mataré. Y miren lo que le dice a su hijo. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres. Y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seor. Ese es el versículo 9. Y el versículo 10, el siguiente dice, Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad y durmió. Después de haber dicho eso, esa, esa orden a este hombre que le había dado maldición, después de eso murió. Y aquí nos dice, necesitamos tener cuidado porque Dios, Dios dice que no dará por inocente al culpable. ¿Verdad que sí? Entonces, pues, cada una de estas, de cada, cada parte de la palabra de Dios tiene tanto que enseñarnos. Como el gorrión en su vagar, ¿verdad? Va hacia un destino. Y como la golondrina en su vuelo, Asimismo, la maldición nunca vendrá sin causa. Va a tener un porqué. Pero también tiene una consecuencia ser nosotras las que de nuestro corazón salga una palabra de maldición. Entonces probablemente tengamos algo y alguien quiera hacer, decirnos algo, en fin. Pero que de nuestro corazón salga algo, una maldad en contra de alguien, va a tener sus consecuencias. Y necesitamos tener mucho cuidado. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Que está por ahí adentro, que nadie se ha dado cuenta y que nosotras hemos estado maquinando y trabajando y todo y que en algún momento sale. Necesitamos cuidar nuestro corazón, De man a la vida, ¿verdad? ¿Qué corazón tenemos? ¿Qué tan limpio o qué tan sucio? Y de eso va a resultar el tipo de vida que tengamos ojalá que quiera tomarlo en cuenta tiene algo guardado ahí usted siempre está maldiciendo a las personas deseándoles cosas mal sintiendo algo en, en, en su corazón que, que hace que usted lisonjee a alguien le, le, le alabe pero con el deseo de que le vaya mal necesitamos tomar en cuenta lo que Dios dice cada cosa que Dios nos aconseja es por nuestro bien es un Dios real y quiere ayudarnos quiere que nos vaya bien Necesitamos decidir escoger la maldición o la bendición. ¿Qué le parece? Pues ojalá que nos haga pensar esto. Que, que si hay algo por ahí, que lo querramos, pero inmediatamente sacar. No dejar que crezca, que no crezca ninguna raíz verdad en nuestro corazón que después nos traiga problemas. Y si conoce de alguien, ojalá que le quiera animar a que saque ese rencor, ese, ese resentimiento, ese mal deseo que tiene para alguien y que se lo deje en las manos de Dios Él es el que hace justicia, mía es la venganza dice el Señor, yo pagaré no nosotras, ¿qué le parece? ojalá que así sea, que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye Gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de este proverbio 26 que tiene muchísimo, que nos puede ayudar a cambiar nuestra vida. Vaya, analícelo. Habla mucho de, de la persona necia. Ojalá que no caigamos en eso. Pero el día de hoy estuvimos hablando de la maldición. Que ojalá tampoco no seamos de esas personas que dentro de nosotros tengamos el deseo de maldecir a alguien. Que no seamos necias haciéndolo. Mucho del necio habla en este proverbio. ¿Qué le parece si usted va, lo lee y le pide al Señor que personalmente le diga que necesita cambiar? ¿Verdad que sí? Nos va a hacer mucho bien. Cada vez que escudriñamos las escrituras, el Señor nos muestra algo que quiere que cambiemos. Necesitamos tomarlo que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye